0: Ein herzliches Hallo bei Natürlich Ehrlich Frei sein. Heute mit einem besonderen Interview mit einer wundervollen Frau, die uns teilhaben lässt, wie sie krankhaft narzisstische Strukturen erlebt hat, wie sie hingeschaut hat, was sie erlebt hat und ja, wie sie auch ein Stück weit da rausgekommen ist, Veränderungen geschaffen hat, und Heilung in ihr Leben gebracht hat. Und in diesem Prozess nimmt sie uns mit, lässt uns eintauchen und ich lade dich ein, ja, einfach zu lauschen, dir vielleicht auch einen Zettel und einen Stift mit an die Hand zu nehmen und einfach deine Learnings mitzuschreiben, deine Aha-Momente. Vielleicht erkennst du dich in der einen oder anderen Situation auch wieder und sei einfach neugierig auf das, was wir jetzt äh, sprechen werden. Das, was du erfahren wirst und ob du dich vielleicht auch selber in solchen Strukturen wiederfindest,
1: dass Liebe um einer Selbstwillen gegeben werden sollte. Dann haben wir es eigentlich geschafft. Aber ich glaube, in jeder Kindheit passiert das, dass jedes Kind sich abspeichert. Ah, ich muss das und das tun. Dann sagt Mama, dann kann ich die Spülmaschine aus. Ah, dann freut die sich ja, dann mache ich es doch. Und ja, so geht schon
2: los. Liebe, also Anerkennung gegenüber Leistung. Also immer nur, wenn ich was leiste, werde ich geliebt. Was mir zum Beispiel sehr gut geholfen hat, war so eine Affirmation, die hatte ich damals in meiner Wohnung überall mir aufgeklebt. Ich rette nur noch mich selbst. Habe ich auch mit Lippenstift an den Spiegel geschrieben, um mich wirklich daran zu erinnern. Okay, verdammt mal, jetzt bin ich dran und nicht alle anderen in meinem Leben. Ja? Und diese Affirmation hat mir also sehr viel Stärke zu mir gebracht.
1: Ja, genau. Und das ist auch so ein bisschen, das, ich nenne es immer den Klebstoff, warum man den toxischen Partner nicht loslassen kann. Das ist ganz wichtig, dass man genau schaut, was ist deiner Kindheit passiert? Und was ist der Klebstoff deiner jetzt eben, dass du alle retten möchtest? Ne? Und dann darf man dazu eine kraftvolle Affirmation gestalten oder neue Glaubenssätze gestalten und diese dann nach und nach umzuprogrammieren und neu in dein Leben zu bringen. Ne? Das löst dann dann auch wieder diesen Klebstoff an den toxischen Partner.
2: Mhm. Ja, absolut. Also du hast eben so von diesen Schritten gesprochen, wenn man sich trennt, wie man es vorbereiten kann und so weiter. Wenn Frau alleine ist, ist das ja noch relativ einfach machbar jetzt. Aber wie ist es, wenn Kinder im Spiel sind? Ne? Also das, was ich erlebe, ist wirklich in den Bekleidungen, wie viele Frauen Probleme haben mit dem Jugendamt, mit irgendwelchen Verfahrensbeiständen, Gerichten und so weiter, kann ich auch eine Geschichte davon erzählen, weil einfach die Aufklärung über narzisstische Strukturen nicht vorhanden ist. Die ist einfach nicht vorhanden. Sie verstehen nicht, was dafür ein Missbrauch stattfindet. Was würdest du also liebe Männer, ich will euch nicht ausschließen, aber was würdest du den Müttern raten, wie sie sich Unterstützung da einfach holen?
1: Können? Ja, auch hier
2: ist es super, super wichtig, sich aufzuklären,
1: ne? dass man gute Bücher liest ne? über, über Kinder mit narzisstischen Partnern und dass man auch Podcasts hört, weil es gibt da viele Dinge zu beachten. Also einmal auf, diesen, auf der Ebene der Ämter, sage ich mal, ist es wichtig, dass man niemals das Wort Narzisst erwähnt. Niemals toxisch. Denn du bist keine Psychologin. Und ganz oft macht das Jugendamt, Rechtsanwälte, Gerichte sofort zu, wenn du sagst, ja, ich bin aber in einen narzisstischen Partner geraten und der schadet meinen Kindern. Auch wenn das alles stimmt, ist es was, wo die sofort sagen, okay, no, die meint jetzt hier Diagnosen zu stellen. No, das darf man niemals sagen. Ich sage immer, schau dir im Internet unterm ICD-10-Code an, welche Charaktereigenschaften ein Narzisst mitbringt. Und dann setzt dich dahin und sagt, meine Ehe war total kompliziert. Der Vater hat die Kinder sehr vernachlässigt. Wir mussten es viele Dinge tun, die, die er immer unbedingt wollte. Und er hat sich nicht um die Kinder gekümmert. Die Kinder haben kaum eine Verbindung zu ihm. Er hat dann ein paar Beispiele, wie er die Kinder auch abwertet oder links liegen lässt oder versetzt und wie er sie belügt. All solche Dinge, wie unempathisch er ist. Das einfach erzählen. Und ein geschulter Person, also geschultes Personal, sagt dann so: oh, das, 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 das ist doch da, wie ich das mal gehört habe. Das könnte ja, dann fängt der nämlich an, wie Psychologe zu werden, aber innerlich. Und dann merkt er ganz anders, ah, okay. Dann ist es total wichtig, dass die Mutter sich immer wohlwollend zeigt. Wenn, der, wenn die merken an den Ämtern, die will dem Vater die Kinder wegnehmen dann machen die auch zu. Das läuft dann immer gegen die Mutter. Ne? Also immer sagen, ich bin daran interessiert, dass dann ein, ein Wechsel stattfindet, dass die den Vater auch regelmäßig sehen dürfen. Nur ein bisschen unter meinen Bedingungen. ja, Oder ein bisschen abgespeckter. Ich denke, wir können es tatsächlich den Vätern, die Kinder nicht entziehen. Aber wenn wir dann das schaffen, alle 14 Tage, ne? die Wochenenden, dann haben wir 25 Tage im Monat die Kinder. Und da prägen wir die auch und da holen wir, ich weiß es selber, aus eigener Erfahrung, meine Kinder sind aus Sonntagsabends wiedergekommen und wir brauchten bis dienstags bis die wieder normal waren. Aber das schaffe ich doch dann. Das hole ich ja wieder auf. Das, das, das ist dann meine Aufgabe als Mutter. Und es ist auch wichtig, weil die Kinder wollen ja geliebt werden, gerade von dem Partner, der nicht mehr bei ihnen wohnt. Da sind sie sich der Liebe ja nicht so sicher wie jetzt vielleicht bei der Mama, wo sie tagtäglich sind. Und deshalb machen sie da ja auch viel mehr Zugeständnisse, sind viel liebevoller und wie wir das kennen wir ja, wenn Kinder sich nicht geliebt fühlen, sind sie viel toller als bei uns, wo sie ihre Grenzen testen, ja. Weil sie sich geliebt fühlen, können sie das ja auch machen. Das ist immer ein großes Kompliment, also niemals da die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, Papa, hast du viel lieber, weil da bist du viel braver. Nein, ja? je zickiger die Kinder, desto größer die Sicherheiten und die Liebe zu dir. Ja? Und ähm, ja, da einfach den Kindern auch die Erlaubnis zu geben, ihre Erfahrungen mit Papa selbst zu machen. Und vielleicht sagen sie ähnlich wie bei meinen Kindern auch irgendwann, meine waren, glaube ich, 15 und 17, ich gehe da nicht mehr hin. Der verletzt mich nur, der guckt nur danach, was ich für Schulnoten habe. Der interessiert sich nicht für mich. Der, ähm, ja, der, der, wenn er mir Liebe zeigt, dann kauft er mir was, aber das ist keine Liebe. Und der verletzt einfach zu sehr. Und da habe ich keine Lust mehr drauf. Und der missbraucht mich auch für seine Arbeiten im Garten oder im Keller oder sonstiges. Und immer ist Besuch da, wenn wir kommen. Und wir haben ihn gebeten, ne? wir sind doch dein Besuch alle 14 Tage an dem Wochenende. Und er wollte sich aber nicht komplett mit denen alleine beschäftigen, hat immer Leute eingeladen mit Kindern, die dann mit den Kindern spielen und er sich mit den Erwachsenen unterhalten können. Das merken Kinder. Und das ist wichtig. Es ist wichtig als Mutter, dass man den Kindern nicht den Vater entzieht, sondern dass die Kinder diese Erfahrung machen. Und dann höre ich so viele Mütter, die sagen, das ist so schmerzvoll für die Kinder und das möchte ich denen nicht zumuten. Aber ganz ehrlich, das Leben ist schmerzvoll. Es gehört immer, es gibt Auf und Abs, es tut da weh und es gehört dazu, und es ist auch eine gewisse Vorbereitung vom Leben. Und wir können nicht sie vor allem bewahren. Und ich finde es halt wichtig, dass Sie diese Erfahrung machen. Vielleicht brauchen Sie die auch gerade, um sich wieder in Ihrem Leben daraus weiterentwickeln zu können. Ich glaube ja immer, dass wir nicht durch Zufall in die Familien reinkommen, sondern dass wir die aussuchen, weil das Leben einen großen Plan mit uns hat. Und ich hatte einen narzisstischen Vater. Ich hatte narzisstische Partner, und in diesen jahren und das waren fast die ersten 40 jahre meines lebens habe ich mich nur übers außen bewerten lassen hatte keinen zugang zu mir selbst zu meinen gefühlen und ähm, ja habe mich angepasst ne? war auch mega empathisch habe für alle gesorgt aber nicht für mich und diesen shift habe ich eben nur durch diese familie durch meine ursprungsfamilie wo das gesät wurde und dann eben durch meine Partner ähm, verändern, machen können, also ein Schiff machen können und meine äh, Lebensprägungen transformieren können. Und deswegen glaube ich, dass das alles einen größeren Plan hat. Und da auch als Mutter zu sagen, okay, ich gebe dir einfach alles, was du brauchst, Und aber ich erlaube dir auch, deine Erfahrungen selbst m, zu machen. Ja. Also das ist immer so ganz wichtig für die Ämter, Jetzt im Alltag ist es natürlich auch mega schwer, weil ehrlicherweise, äh, ich hatte nie Lust, meinem Partner zu begegnen. Am liebsten hätte ich gesagt, setz dich irgendwo ins Flugzeug und ich hole dich am Flughafen wieder selbst ab. Aber nein, er stand natürlich alle, alle naslang hier vor der Tür. Dann gibt es ja auch ganz äh, übergriffige Dinge wie, oh, das Kind hat eine viel geschrieben. Ja, ich entziehe dir jetzt die Kinder, weil du kriegst das ja nicht hin. Ja und ähm, Oder diese ganzen Bevormundungen, Bestimmungen, diese Reibereien und warum macht er das? Das macht er, weil er narzisstische Zufuhr braucht. Ne? Der äh, Narzisst fühlt sich innerlich leer und er benutzt sehr, sehr gerne seine Ex-Partner oder die Mutter seiner Kinder, um sich Reibung zu holen, um Diskussion und Streit vom Zaun zu brechen und du ihm dann durch dein Verhalten, durch Rechtfertigung, durch Kämpfe, durch diskussion deine Energie gibst. Deshalb sage ich immer ganz oft, wenn abends spät irgendwelche WhatsApps kommen oder Telefonate, wo es um die Kinder gehen soll, dann ist der Narzisst in Not. Er ist einsam, er leidet, er fühlt sich unwertig und dann schreibt er dir, um von dir Energie zu bekommen, um zu sagen, du bist der letzte Abschaum und dann fühle ich mich schon wieder ein bisschen besser. Das ist das, was in ihm losgeht. Und von daher ließ es. Aber geh schlafen, antworte niemals sofort darauf, auf solche Nachrichten. Versuche auch nicht ans Telefon zu gehen. Versuche generell sämtliche Absprachen schriftlich zu machen. Meines Erachtens am besten über E-Mail, weil das nicht ständig aufploppt. Ne? WhatsApp ploppt ständig auf, E-Mails kann ich abfragen. Da habe ich die Chance, irgendwo zu sitzen. Oder äh, Er hat schon wieder geschrieben, was will er jetzt. Und schon ist der Abend durch, egal mit welchen Freunden ich zusammensitze. Direkt nach der Trennungsphase kann die Kindsübergabe oder sollte sie, sollte niemals in den heimischen Wohnungen äh, erfolgen. Macht es bitte auf irgendwelchen Parkplätzen im Supermarkt, an den Kirchen oder was weiß ich wo. Ähm, versucht es auch vielleicht, Abzugeben. vielleicht kann die Oma die Übergabe machen oder die Tante oder eine Freundin, ne? dass die Kinder, die überleben das, das ist für die nicht schlimm, aber dass du zumindest in den ersten drei bis sechs Monaten nicht, nicht ähm, deinem Ex-Partner begegnest.
2: So, jetzt haben wir gerade kurz eine Pause gemacht, weil meine Tochter gerade bei mir war und wir haben auch gerade kurz darüber gesprochen, wie authentisch das einfach ist, Ja, weil für mich gehören Kinder einfach dazu und ich liebe es tatsächlich auch, diese Lebendigkeit damit äh, zu haben und auch auf meine Tochter zu achten und ihr zu erklären, was einfach gerade da ist. Und das passt nämlich wiederum dazu, dass ich meiner Tochter zum Beispiel auch ganz, ganz viel erkläre, wie Beziehungen stattfinden, wie vielleicht auch Krankheiten schon da sind, ja, damit sie einfach die Komplexität, die auch eine narzisstische Störung mit sich bringt, verstehen kann. Meine Tochter ist jetzt gerade fünf geworden, aber ich möchte ihr im Prinzip mitgeben, Wie sind denn? ja bestimmte Dinge einfach mitgeben, dass sie es besser verstehen kann, besser einordnen kann, dass sie ihren Gefühlen vertrauen kann. Ja, also sie zum Beispiel ist weggerannt und hat zu ihm gesagt: Ich will dich nie wieder sehen. Du haust mich, du, du tust mir nicht gut. Ja, so ist und da war sie vier, wo ich mir dachte: Wahnsinn, was in den Kindern schon drinnen steckt, ja, was sie da wirklich schon erleben und Kinder dabei unterstützen, wirklich ihre Gefühle leben zu dürfen. Also das ist mir immens wichtig. Ja, und das ist
1: natürlich auch ein super Tipp für jeden, der Kinder mit einem Narzissten hat, weil ein Narzisst spiegelt ja, der fühlt ja nichts, ne? der kann die Gefühle der Kinder nicht spiegeln und ein Erziehungsproblem über all die Jahre, insbesondere auch in meinen Generationen, ist ja, dass Gefühle nicht gelebt werden durften. Und dass man immer eigentlich Gefühle so vermittelt bekommen hat, die sind jetzt falsch, die passen nicht zur Situation, du darfst so nicht sein. Und das ist so ein bisschen das, was in der ja, neuen, darf ich das sagen, oder oder gerade aktuellen Erziehung ja doch schon häufig besser gemacht wird. Ne? Dass man dem Kind sagt, hey, ich sehe, du bist traurig. Und das ist wirklich der Part einer Mutter oder eines Vaters mit einem toxischen anderen Elternteil zu sagen, ich sehe, du bist gerade total glücklich. Warum freust du dich so, weil wir zusammen durch den Regen tanzen? Oder ähm, warum bist du wütend? Und ja, du hast alles Recht, jetzt hier wütend zu sein. Warum nimmt er dir auch die Schippe weg, wenn du die hast? Ne? Und ähm, also diese Gefühle, die ganze bunte Palette zuzulassen und zu spiegeln auch, in welcher Situation man welches Gefühl haben darf. Und ähm, das ist genau das, was Narzissten halt ja überhaupt nicht können. Und deshalb ist es so immens wichtig, dass daneben der andere Part das ja zulässt und spiegelt. Ne?
2: Ja. ja, absolut. Und auch neben den ähm, diesen Übergaben, was du ja schon erzählt hast, ne? oder das zu erzählen, was da alles passiert beim Jugendamt. Ich sage zum Beispiel auch immer den Frauen, bitte notiert euch alles notiert euch alles, was irgendwie passiert, druckt euch sofort E-Mails aus, die vielleicht kommen. Also ich sage zum Beispiel auch, blockiert ihn bei WhatsApp, dann kommt er halt nicht vor, dass da irgendwas abends ranpingt. Ich würde nie empfehlen, abends noch eine WhatsApp-Nachricht zu lesen oder sonst, egal an welchem Stadium die Frau vielleicht schon ist, sondern wirklich sagen, nein, der hat einfach in deiner Privatsphäre nichts zu tun, Punkt. Also dieses No-Contact, durchgezogen. Ich zum Beispiel habe auch Anzeigen gemacht, Übergriffigkeit, häusliche Gewalt und glauben, mir, ne, das hat so viel Mut gebraucht und so viel Stärke. Das können viele noch nicht, aber ich empfehle es immer, wenn es wirklich dazu kommt, auch die Polizei einzuschalten, weil dann sieht auch ein Jugendamt, dann sieht ein Richter, boah, da passiert ja doch ein bisschen mehr. ja. Und immer versuchen, Lügen da nicht im Raum stehen zu lassen, sondern wirklich zu sagen, nein, ich sehe das anders, ich habe eine andere Wahrnehmung dazu gehabt und sehr gerne erzähle ich sie auch. Ja, und das gebe ich zum Beispiel den Frauen auch gerne mit, ähm, gerade wenn sie Kinder mit toxischen Partnern hatten oder haben.
1: Ja, unbedingt. Ne? Und es ist auch am Anfang zum Beispiel auch sehr, sehr hilfreich, wenn man jemanden hat, der die E-Mails liest ne? und man ja. eben nicht immer wieder in dieses toxische Gefühl zurückkommt, ne? wenn man da irgendwie einen Bruder hat oder eine Freundin hat, ne? die einfach nur sagt, okay, ja, der hat geschrieben und er möchte jetzt wissen, ob er am Wochenende um 12 Uhr die Kinder holt. Ne? Das ist eigentlich die einzige Aussage, die aus so einer E-Mail häufig interessiert. Und dann ist aber ein Riesentheater, weil du das und das da und da gemacht hast und weil du nicht richtig sorgen kannst und bla bla bla. Und dann sind tausend Verletzungen und Vorwürfe und und Abwertungen drin, ne? wo man sich dann wieder ja äh, geneigt fühlt, sich zu rechtfertigen, das klarzustellen, die Lügen rauszunehmen, ne? die Verdrehung rauszunehmen, Projektion, Schuldumkehr, das ist ja alles immer in E-Mails e drin. Und dass man da einfach sagt, okay, komm, sag mir die Quintessenz von der E-Mail und dann darfst du zurückschreiben, ja, Sonntag, 12 Uhr kannst du die Kinder holen. Oder eben, nein, geht nicht, aber dann und dann, wie auch immer. ja ähm, Ich finde es auch total hilfreich, einen festen Jahresplan aufzustellen, zu sagen, wir haben zum Beispiel immer gesagt, die ungeraden sind sie bei mir und die geraden Wochenenden sind sie bei ihm. Das heißt, wenn ich im Januar eine Anfrage für Oktober bekommen habe, konnte ich gucken, gerades, ungerades Wochenende sind sie bei mir oder sind sie bei ihm. Ja, Dann ähm, fest zu sagen, ja, Weihnachten immer da, an den Tagen Ostern immer da, an den Tagen Christi Himmelfahrt, der von Fronleichnam, der 1. Oktober, 3. Äh, 3. Oktober, 1. Mai. Ne? Dass man das einfach fest aufteilt über Jahre und noch was. Ein Wechselmodell geht mit einem toxischen Partner nicht. Lasst euch da gar nicht drauf ein, es funktioniert nicht. Das geht mit gesunden Vätern und Müttern, und aber nicht mit toxischen Partnern. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also ich finde, dieses 14-Tage-Modell ist mit Narzissten machbar, aber dann hört es auch schon auf
2: bin ich sowas von bei dir. Und bei den 14 Tagen, die man ja eben auch schon hat, man braucht immer eine gewisse Zeit, bis die Kinder wieder stabil sind. Ne? Geht auch nur, wenn man als Mutter stabiler wird, ganz, ganz wichtig. Also nicht nur die Kinder zu stabilisieren, sondern definitiv sich selbst. In Frankreich gibt es ja mittlerweile wirklich tolle Petitionen gegen das Wechselmodell. Finde ich total klasse, finde ich richtig, richtig gut. Mittlerweile gibt es ja auch in Deutschland immer mehr Psychologen, die darauf abzielen, dass ein Wechselmodell halt für die Kinder nicht gesund ist, nicht förderlich ist. Und ich finde das so wertvoll, weil gerade mit einem toxischen Ex-Partner oh, so ein Missbrauch, der da stattfindet, ne? also das ist und das kannst du ja nicht greifen, weil es so auf dieser psychischen Schiene ist, ja, das ist ja genauso, dass Betroffene ganz oft von Narzissten dann vor Gericht dargestellt werden, wie sie die sind, die psychisch labieren. Und das sind sie vielleicht in dem Moment auch, weil sie einfach so fertig sind, ja. Aber das ist so eine Umkehr einfach drin. Das
1: ist immens. Ja, genau, ja. absolut. Also das ist so, so wichtig, dass man da auch ähm, lernt, für sich zu sorgen ne? und auch für die Kinder gleichzeitig mitzusorgen und ähm, versucht, auf dieses 14-Tage-Modell zu setzen. Weil ganz ehrlich, und da ist es wichtig, dass man dann auch Kontakte hat zu Kinderärzten, Kindergärtnern, Lehrern. Wie viel, hat sich der toxische Partner in der intakten oder noch intakten Beziehung um die Kinder gekümmert. Meistens ist das nämlich so, dass die Verantwortung komplett, sagen wir, bleiben wir bei dem Modell, äh, narzisstischem Vater der Frau überlassen hat. Und das können dann eben auch Kinderärzte dokumentieren. Der Vater war nie hier. Die Kindergärtnerin kann sagen, der Vater hat sich nicht gekümmert. Ich wüsste nicht, warum. Ich habe den nie gesehen. Er war vielleicht mal beim Sommerfest da. Ebenso nie beim Elternabend in der Schule erschienen. Das sind so Aussagen, die dann vor Gericht halt auch helfen können, dass der Lebensmittelpunkt bei der Mutter bleiben darf und der Vater halt Besuchsrechte kriegt alle 14 Tage. Ich finde auch, dass dieses Wechselmodell sehr, sehr schlecht ist, weil auch rückblickend, wenn man mit den Kindern spricht, dann sagen die immer, wir waren nirgendwo zu Hause, wir waren immer auf der Reise. Und ich meine, jeder, der mal eine Wochenendbeziehung hatte, weiß, wie ätzend es ist ne? und wie schnell man da eigentlich wieder raus will oder dann doch zusammenziehen möchte, weil man immer nirgendwo richtig zu Hause ist. Und ich finde, dass gerade Kinder in der Kindheit dieses Nest einfach brauchen, und das sollte man ihnen auch geben. Und die sollten da, die leiden eh schon unter einer Trennung. Und dann sollte man das Ganze nicht noch schlimmer machen, dass sie sich irgendwie auch heimatlos fühlen. Und ich glaube, das erreicht man mit diesem Wechselmodell. Es gibt ja dieses Wechselnestmodell, wo dann die Kinder immer im gemeinsamen Haus wohnen. Und eine Woche werden sie von der Mutter und eine Woche von dem Vater betreut. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Aber der toxische Partner, der... Sucht ja danach Beweisen, was die Frau jetzt vielleicht gerade macht, ob sie einen neuen hat, mit wem sie schreibt. Und ja, das sind halt einfach so unterschiedliche Einflüsse, die auf die Kinder dann einströmen. Und sie werden ja auch häufig zu Flying Monkeys und Komplizen der Narzissten gemacht. Ne? So erzähl mal, was hat die Mama? Und du musst auf die Mama nicht hören und die hat dir nichts zu sagen. Und dann kommen die Kinder in so einen krassen Loyalitätskonflikt ihren Eltern gegenüber, dass sie sich einfach von beiden komplett zurückziehen, zumachen in ihrem Zimmer sitzen und ähm, einfach so, ja, eigentlich den, den Kopf in den Land stecken und sagen, macht die euren Scheiß doch alleine. Ja, mich geht das nichts an, aber innerlich sind sie natürlich total einsam und leer und unverstanden und können auch ihre Gefühle nicht zeigen und leben.
2: Und sind dann selber vielleicht auch in narzisstischen Strukturen schon gefangen. Mhm. Ja. Weil wir sind einfach auch weitergeben ne? Also ich finde auch, was du gesagt hast, den Kindern wirklich ein Zuhause zu schaffen, ja. Wo sie bedingungslos geliebt werden, wo sie wirklich alle Gefühle ausleben können, wo Gefühle gespiegelt werden, reflektiert werden, wo sie angenommen sind. Ja, das ist, das ist so immens wertvoll, gerade auch wenn ein narzisstischer Partner da ist, glaube ich, noch mal mehr. Und das, was ich auch gerne den Frauen sage, bitte, die Kinder haben sich das auch selbst ausgesucht, aber auch du als Frau hast dir diesen Partner ausgesucht und auch du hast da eine Lernaufgabe. Also bitte kümmere dich wirklich um dich. Und die Lernaufgabe kann ganz unterschiedlich sein. Also ich zum Beispiel ich habe die Lernaufgabe ganz klar, ganz klar als alleinbegleitende Frau weiterzugehen, die ganz klar, ganz mutig den Narzissen, sobald ich das irgendwie kann, aus unserem Leben fernhalten also wirklich fernhalte, ohne Kontakt, ohne alles und gelingt mir sehr gut und da ist halt eine immense Kraft da und ich glaube zum Beispiel bei mir ist es so, okay, dafür Pionierin zu sein, genauso wie du ja Pionierin bist, auf deinem Gebiet diese Trennung zu unterstützen, zu zeigen, was passiert denn da überhaupt, ja, also das Kopf und Herz so wundervoll zusammenkommen dass man raus aus diesem Funktionieren kommt und dieses Fühlen wieder, ne? also so nehme ich dich zum Beispiel total wahr, dass du da ja, also dein Herz ist einfach so schön. <lacht> danke dir, danke dir. Ja, es ist ähm,
1: für mich war das damals unsagbar schwer. Ich bin vom Sternzeichen her Waage und Gerechtigkeit ist einer meiner höchsten Werte mit. Ne? Also zu meinen Top 5 gehört Gerechtigkeit. Und ähm, ganz, ganz lange habe ich einfach nicht verstanden, dass sich das nicht lohnt, dafür zu kämpfen, wenn ich mit ihm im Gespräch bin. Und ich konnte das irgendwann auf einer paar Ebene sehr schnell loslassen aber ich habe es auf der Elternebene nicht verstanden oder konnte es nicht loslassen, weil ich immer das Gefühl hatte, der schadet doch mit seinem Verhalten meinen Kindern und das hat mich so wütend gemacht. Und, und, und dann habe ich immer versucht, ihm zu sagen, ne, ihn zu therapieren nicht, aber so, hey, pass mal auf, du hast das und das gesagt, da leidet jetzt dein Sohn drunter oder deine Tochter und, und dann kam sofort, ja, das liegt ja nur daran, weil du das gemacht hast und deswegen leidet der jetzt. Ne? Also ich war immer schuld und dann, ja, ich wollte einfach meine Kinder beschützen und, und wollte für die Gerechtigkeit. Und ich wollte, dass er auch, wir kennen das bei Narzissten, haben wir immer ein Goldkind und ein, ein Kind, was nicht interessiert. Und er war halt immer sehr affin zu seinem Sohn und dem Stammhalter der Familie, wohingegen meine Tochter äh, so Mitläufer war. Und während mein Sohn jedes Wochenende oder alle 14 Tage, wenn er zu ihm kam, Geschenke auf seinem Bett vorfand, fand meine Tochter nichts vor. Und wenn ich das dann versucht habe zu spielen und zu sagen, hey, guck mal, du hast doch zwei Kinder, du kannst nicht nur einmal schenken, du musst auch nicht jedes Mal was schenken. Und ne, dann ähm, hat er immer gesagt, das überlassen wir mir. Und dann einfach auch nichts angenommen. Das kennen wir ja, das war ja in der Ehe schon so, sonst hätte man sich sicherlich ja trennen müssen. Es geht natürlich nach der Trennung genauso weiter. Ähm, diese Gerechtigkeit, ne, da habe ich viel zu lange gekämpft und viel zu viel Energie gelassen. Und, und dann wirklich auch als der Punkt kam, wo ich so gedacht habe, ja, du musst resignieren. Die Kinder müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. Ich kann auf seiner Ebene nichts erreichen, dass er sein Verhalten verändert, wohlwollend den Kindern gegenüber, gleichberechtigt und gerecht. Und das dann loszulassen und auch den Schmerz bei meiner Tochter oftmals zu sehen und, und sie zu trösten, das war schon eine heftige Lernaufgabe. Und es ist auch heute noch so, dass ich da immer noch mal wütend werde, wenn, wenn er die Kinder attackiert, attackiert, also mit mir, ich bin da durch und der hat auch, in, der ist auch gar nicht mehr in unserem Leben, er schreibt immer regelmäßig den Kindern irgendwelche E-Mails, die Kinder antworten aber schon seit vier Jahren auf keine einzige mehr. Aber er tut immer so, so, ah, oh, wie geht's euch, ich hoffe gut, sehen wir uns am Wochenende. Dann sagen meine Kinder, ich antworte seit vier Wochen nicht auf die E-Mail, wie kommt der? was soll ich damit, ja? Und dann tut er immer so in seiner Welt, glaube ich, vielleicht für seinen Wert und war für sich selbst, für seine Störung, so nach dem Motto, ist ja alles in Ordnung, wir haben uns ja alle lieb und nächste Woche kommt ihr doch mal vorbei zum Grillen, ja?
2: Ich also, ich, so ja, schlimm. ich glaube, sie müssen auch dieses Bild, ich bin ein guter Vater, aufrechterhalten, sie müssen ja selber auch um ihr Recht kämpfen, um sich selbst zu spüren, weil wann ne, spürt ein Narzisst sich im Kampf, in dieser Reibung, wie du es eben auch so schlimm gesagt hast und ich glaube, in ihrer Welt ist da alles in Ordnung und es liegt nur an dem anderen, also ist ja bei Narzissten eh so. Es sind immer die anderen schuld. Immer. Ja,
1: und ich weiß auch, dass bei einem Ex-Mann sich nachher sagt, ich habe alles getan, ich ja. habe jeden Monat meinen Kindern eine E-Mail geschrieben und eine Einladung geschrieben, wenn die da nicht gekommen sind, dann, ähm, dann weiß
2: ich es auch nicht. Ja, ist bei uns genau dasselbe, ist bei uns genau dasselbe. Also ich hätte, dass er ähm, alles aufhebt, alles dokumentiert und um dann später mal zu meiner Tochter zu sagen, guck mal, ich habe doch alles gemacht, deine Mutti wollte es ja nicht. Ja, obwohl ja. alle im Umfeld das ja mitbekommen und bei uns... Da gibt es noch zwei andere Frauen mit noch zwei anderen Kindern und so. Ja, also es ist so komplex und immer wieder dasselbe. Und ich denke mir, ja, okay, wenn du dieses Kartenhaus aufrechthalten kannst, großartig. Ich weiß aber, dass ich mit meiner Tochter einfach anders lebe. Punkt. Mhm. Ne? Und ja, wird. Geht die Tochter zu ihrem Vater? Nein. Also da ist es wirklich Zeit August letzten Jahres, wo sie ihn wirklich so angeschrieben hat, habe ich gesagt, ich gehe jetzt raus da. Wir sind bei Gericht, ne? wir machen den ganzen Tra ähm, also den ganzen Weg mit. Wir hatten auch schon begleiteten Umgang und so weiter. Und Ich weiß mittlerweile so viel, wo es auch wirklich um Anzeigen geht, um ähm, häusliche Gewalt und so weiter, wo auch von seiner neuen Frau die Tochter aussagt und so. Also wirklich, da ist so viel da, was auch beweisbar ist wo ich einfach sage, das lasse ich, mir nicht mehr gefallen. Und ich gehe halt wirklich den Weg noch mehr in die Aufklärung, nach außen, noch mehr zu zeigen, was passiert da überhaupt, auch sowas zu machen, wie mit den Jugendämtern zu sprechen, mit Gerichten zu sprechen, mit Abgeordneten zu sprechen, mit der Familienministerin zu sprechen, um zu zeigen, das passiert. Ich bin in einem stetigen Kontakt mit der Presse, ich schreibe jetzt das Buch. Also da ist wirklich ganz viel da, wo ich sage, das, was ich erfahren habe, hat mich dazu gebracht, nach vorne zu gehen. Ja, ja Also wirklich zu sagen, auch für andere Frauen aufzustehen, die einfach gar keine Kraft haben oder noch nicht, zu sagen, ja, okay, aber ich gehe diese neuen Wege und er braucht es, es ja, es braucht da einfach mehr Menschen, die das unterstützen. Unbedingt, ja, und es ist so, so wichtig
1: eben auch, bei diesen Ämtern und ja. also Ich habe es ja auch versucht, zusammen mit einer Staatsanwältin, ne, dass wir einfach mal eine Fortbildung zusammen machen für die Rechtsanwälte, für die Richter. Aber das hat nicht wirklich funktioniert. Und ähm, jetzt können wir uns mal überlegen, woran das wohl liegt. Ja, natürlich. Weil wir wissen ja halt auch, dass wir narzisstische Persönlichkeiten sehr häufig in ähm, sehr hohen Berufsgruppen, eben halt auch da sicherlich bei Rechtsanwälten und Richtern, Finden, ne, und wenn ja eine sich vielleicht wiederfindet, ne, dann wird man eben nicht eingeladen zu solchen Vorträgen oder zu so Fortbildungen.
2: Also, wir machen das wirklich so, dass wir halt auch auf die Verbände für Alleinerziehende zugehen, um da noch was zu verändern. Ich meine, die Federrechtsbewegung ist auch sehr stark, ne, die ist aber in so einem krassen Kampf bei uns in Thüringen drinne und da möchte ich halt einfach auch darauf achten, dass ich nicht in diesen Kampf reinkomme, nicht in dieses Kampfesenergie, sondern wirklich einfach fühle, ist das jetzt der nächste Schritt? Kann ich da wirklich mit einem guten Gefühl aus mir heraus weitergehen oder gebe ich egal welchen Narzissten meine Energie? Also so gehe ich da Schritt für Schritt weiter und das empfehle ich auch jeder Frau immer zu prüfen. Gehst du jetzt gegen den Narzissten vor, dann wirst du verlieren oder gehst du für etwas weiter? Ne?
1: Genau. Ja, ein total schöner Ansatz, super. Mhm.
2: Katja, ich glaube, wir könnten wirklich noch Stunden über dieses Thema weiterreden, ne? weil es so viele Facetten hat. Aber auch für die Ohren der Zuhörer <lacht> würde ich einfach sagen, an der Stelle danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Erfahrung, deine Expertise, deine Tipps, Hinweise, dass du uns einfach ein Stück mitgenommen hast. Und wer weiß, vielleicht gibt es noch ein Interview. Wer weiß, was da einfach noch geschehen darf. Und wie gesagt, wir verlinken auch alles, was du so anbietest, was du einfach in die Welt triebst, weil ich, wie ich schon gesagt habe, der Aufklärung so immens wichtig finde. Und vielleicht magst du den Zuhörern und Zuhörern noch etwas mitgeben. Ja,
1: sehr gerne. Ähm, als erstes möchte ich mich bei dir bedanken für deine Gastfreundschaft hier und auch für das sehr wertvolle Interview mit wirklich, wirklich schönen und auch nochmal ganz anderen Impulsen als meinen bisherigen Podcast. Einladungen und also mich hat ganz abgesehen vom Narzissmus ein Buch tief geprägt und das ist von Bronnie Ware fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen und da geht es halt darum, hat eine Dame quasi diese Menschen zum Ende des Todes hin betreut und halt jede interviewt ne was 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 wirst du dir jetzt vor? Und dann kam ganz oft, dass ich zu viel gearbeitet habe, dass ich mein Geld nicht genutzt habe, um schöne Dinge zu machen, dass ich zu wenig Zeit in Freundschaften investiert habe, dass ich für die Familie nicht da war. Und ich kriege jetzt nicht alle fünf auf die Reihe. Schaut euch das Buch einfach selbst mal an. Und dieses Buch hat mich zu Beginn meiner Coaching-Ausbildung sehr, sehr, sehr geprägt. Und wir tun immer alle so, als hätten wir alle Zeit der Welt. Insbesondere, wenn wir in toxischen Beziehungen stecken, so nach dem Motto, ja, vielleicht nächstes Jahr und vielleicht ändert sich nochmal was. Und irgendwann sind wir dann psychisch und physisch so krank, dass wir vielleicht unser Lebenswunsch oder unser Lebensziel auch nicht mehr erreichen können. Und das möchte ich heute mitgeben. Mach dir bitte bewusst, wie glücklich bist du gerade, wie erfüllt, wie lebenswert ist dein Leben. Und wenn du jetzt vielleicht nicht mehr lange Zeit hättest, was würdest du dir vorwerfen? Vielleicht, dass du dein Leben und deine Liebe jemandem geopfert hast, der dich nie gesehen hat und der für dich nie da war und der dich noch mit Füßen getreten hat, wenn das so ist, dann verinnerliche, dass dein, auch dein Leben nicht endlich ist, aber dass es endlich an der Zeit ist, dein Leben zu leben. Und da möchte ich dir den, den Mut machen, auch wenn es schwer ist, aber wir zwei sind die besten Beispiele dafür, dass man es schaffen kann und dass das Leben auch nach einer toxischen Beziehung sehr, sehr lebenswert ist und wunderschön wird, auch wenn man dir alles andere äh, gerade erzählt, glaub da nicht dran und sorge für dich, guck auf dich und du bist der Schöpfer deines Lebens. Du bist dafür verantwortlich, dass du ein erfülltes Leben leben darfst und dafür steh ein und dafür geh los. Und dabei viel Glück. Danke, Katja.
0: Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, du konntest in dieser Folge wirklich einiges für dich mitnehmen. Vielleicht befindest du dich selber auch gerade in so einer Beziehung, egal ob mit deinem Partner, Geschäftspartner, Eltern, Freunden, wo auch immer diese Strukturen kommen ja immer wieder auf uns zu, wenn wir sie in uns nicht geheilt und angesehen haben. Vielleicht magst du auch deine Learnings mit uns teilen. Kannst du direkt hier in den Kommentaren schreiben. Ich lade dich auch herzlich ein, in die regelmäßigen Austauschgruppen zu kommen. Die Termine findest du auch in den Show Notes und auf meiner Homepage, sodass du ja einfach noch tiefer in die Themen eintauchen kannst. Und ich hoffe, dass wir uns auch jetzt auf einem anderen Weg nochmal begegnen und Du Dein Leben noch freier leben kannst. Konntest Du aus der heutigen Folge einiges für Dich mitnehmen? Hast Du Dich vielleicht auch wiedererkannt? Ich möchte Dir gerne noch näher begegnen und plane deshalb gerade ein Retreat für Alleinbegleitende und zwar mit Kind, denn ich weiß selber, wie herausfordernd es ist, mit sich selbst zu arbeiten, an sich zu arbeiten, vielleicht auch zu einem Retreat zu fahren. Ja, wenn einfach auch ein Kind da ist und wir allein begleitend sind. Und deshalb sind Kinder herzlich willkommen. Und alles Weitere erfährst du unten in den Show Notes. Da gibt es eine Landingpage zu dem Retreat. Da findest du alle weiteren Informationen. Trag dich gerne auch auf die Warteliste ein. Und ich freue mich darauf, dir und deinem Kind dann begegnen zu dürfen. I'm not afraid of